2: Salve, salve, pessoal! Vocês estão bem? Vocês estão suave? Sejam bem-vindos ao Pode Falar, aquele programa 10 10 sobre o grande cenário do rap nacional e o R&B também. E eu sou o Lucas e estou no comando aqui do bagulho. Você tá bem ligado. E hoje temos um jovem talento aqui no estúdio, ele que é osasquense, rapper e compositor, além de ser um dos fundadores do selo musical
0: Goals. Nosso convidado aqui é o Senna. Salve, monstro. Salve, salve, família. Licença pra chegar, certo? cena na voz. E é isso aí, mano. O trabalho dos caras é... O trabalho é muito bom. E a gente tá aí pra falar um pouco da nossa história, do que a gente viveu e que a gente pode acrescentar o rap nacional.
2: Já começou falando bonito, já. E ele não veio sozinho, veio aqui com uma bela de uma rapaziada. Cada um dá um salve aí, fala
3: quem é. Salve, salve. Eu sou Danilo. Sou representante da BMF, já tô no corre aí também do rap. E o Senna tá ligado que é mil grau E é isso, Nós gente tá aqui sempre para fortalecer em prol do, do corre que a gente faz.
4: Salve, eu sou o BLK, diretamente de Carapicuíba, Zona Oeste. Estamos aí junto na correria, representante da BMF também. E estamos envolvidão no rap aí, né? Tá no sangue desde pequeno. Aquelas coisas. E sempre é bom estar tá podendo representar, sempre é bom estar tá podendo as pessoas ouvirem aquilo que você tem para
1: falar. Salve, família. É, sou Cenoura, Cenoura Beats, tá ligado? É
5: cofundador da Ghost, beatmaker e produtor musical. É isso. Salve família, Rafael Tafa, na Cena, certo? Audiovisual, produção. Salve mano, Cena. Tamo aí, um em um procede também.
2: E antes da gente bater um papo com o Cena, bora ouvir um trecho do single Profissão MC, que conta com a participação do BLK que está aqui presente. E a produção do Cenoura Beats, que também está aqui presente. Então tá tudo em família, bora ouvir.
0: Sempre ouvi que tinha que ser duas vezes melhor Fui bem mais de quatro vezes pra poder chegar aqui É fisco, um e aplauso, olha as voltas que tudo dá Tic-tac-tac, tic, -tac -tac, tic -tac -tac, profissão MC Sempre ouvi que tinha que ser duas vezes melhor Fui bem mais de quatro vezes pra poder chegar aqui Desculach e aplauso, olha as ondas que o mundo dá Provisão MC Cê não aguenta no soco, imagina na caneta Com dinheiro sem alvo dos coisas, pele preta Eu quero a paz, mas eu não fujo da treta Pra falar dos meus tem que fazer melhor então respeita As gols é só os mais bravos O Noeste é só criar envolvido no corre do placo Os meninos é despojado, nos kits é enjoados Só ideia é milionária que brico pula alto Do GTI, acelera na pista, cena na cena mais perigoso que a badia Vocês não gostam de mim, até entendo só porque sua mina se molha com a minha zima. Hoje nós tá como, tirando onda na baixada, vida de chefe Cenoura no beat, tá caro na rua, nós é visado, o foco do flash Essa pedrada
2: aí que vocês acabaram de ouvir se chama Profissão MC Mas antes da gente trocar uma ideia sobre essa fase especificamente Vamos começar sempre do início da caminhada Cena, meu parceiro, você se lembra do seu primeiro contato com rap?
0: Cara, meu primeiro contato com rap era bem pivete, né? Mas eu lembro que foi N. Ginaldinho com Ginaldinho com Melodo Corinthians, tá ligado? Tipo, então, futebol desde cedo. Desde, desde cedo, Coringão, louco, tinha que bancada mesmo. Mas foi o primeiro contato com o rap, né? Neneginaldinho, DJ1, um, né? Que tocava muito essa música dançante. E na favela, numa quebrada, sempre foi isso. Mas eu, em sã consciência, já eu ali nos nove anos, o primeiro mesmo contato também foi o Neneginaldinho na escola. Tipo, era aquela quarta-feira podia levar o CD pra tocar e tudo mais. Aí o moleque levou um CD do de Neneginaldinho e tocou aquela música O Quinto Vigia. E eu fiquei ouvindo aquele som, mano, aquele pa pá 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 pá, 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 pá mano, aquele bagulho foi na cabeça aí, tipo. Aí veio Racionais em si, é, X, que é uma das minhas referências no Brasa. Eu gosto muito.
2: Da hora de ressaltar o Ini de Naldinho, que mano, o cara é referência e muitas vezes o pessoal esquece Então, aí. consciência humana.
0: RZO. RZO. Principalmente da rapaziada da Zona Oeste ali, RZO. Função RHK, DBS, entendeu? Tá todo mundo envolvido. É São os né? caras que, tipo, desde pequeno você escuta na quebrada. E, meu, é aquilo, o vizinho escutou, meu pai escutava. Então, tipo, você vai crescendo ouvindo aquilo. Tipo, eu sou eu, escuto muito samba, né? Sempre também, foi samba e rap, samba e rap. Então tem muito essa conexão.
2: E muito antes de você tornar um MC, você já escreveu algumas coisas. Como foi esse primeiro processo aí? Sim, de comoção e no que isso aí agregou na sua vida até depois, quando você virou um MC. Sim, então,
0: então eu passava por um processo psicológico, né? Na psicóloga, ela sempre me receitou, ela perguntou o que eu gostava de fazer. Eu falei que eu gostava de falar sobre o meu dia. E ela falou, então você pega um diário e você escreve. E na época, o funk era muito, tava tipo, uma ascensão muito grande do Brasil ali no início dos anos 2000, tipo, 2004, 2005, o funk tava vindo muito forte com aquela onda da furacão 2000 e tudo mais. E, e a gente ouvia muito, e aí já tinha começado essas ideias, foi andando em 2008, já escrevia bastante também, tipo, tudo sobre meu dia. E eu escrevia com forma, tipo, de poder relatar, só que eu escrevi em forma de rima, que eu gostava, escrevi em forma de rima, escrevia, escrevia. Até um dia, chegou assim, falei com um cara, eu mano, você escreve? mano Eu falei, escrevo. Mano. Eu gosto de escrever. falou, pô, legal. Aí ele mostrou, mostrei uns baratos. Aí foi quando eu conheci o Aoki e tudo mais. Aí deu início ao In The House, né? que Tipo, o Aoki, ele rimava, só que ele não escrevia. Ele só rimava, freestyle. Tipo, mas ele não tinha uhum. nenhum processo com rap em si, envolvimento. Ele só que também gostava de ouvir e eu gostava de escrever. E aí foi pegando, aí começamos a fazer as músicas e jogar na rua. E aí seja o que Deus quiser Mas tipo, sempre falando as verdades, né? Falando o que sente, falando o que vê Tipo, eu sou um cara que gosta de falar muito disso Fala muito de mim, muito do que eu passo a então, gente fala, né? Que
2: houve rap como uma terapia Legal você começar Sim. o rap como uma terapia Fazendo o mesmo Tipo,
0: foi o que me tirou tipo, de, 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 de depressão, né? Foi o rap, né? Que me tirou disso Tipo, eu simplesmente posso falar que o rap salvou minha vida Porque senão, se mais não fosse um. o rap Mais um salvar mais que qualquer projeto social, né? Isso é fácil
2: e Você fala muito da sua avó nas suas letras, queria que você falasse um pouco do, da ajuda dela na sua formação como ser humano mesmo. Ah, porque isso totalmente reflete nas suas letras.
0: Ah, minha avó. Falar da minha avó é uma coisa que, mano, me arrepiou todo, dá vontade de chorar, porque meu foi muito duro, né? Eu sou um adotado, fui, fui adotado. Perdi minha mãe com três anos, não conheci meu pai biológico. Tenho meu pai, meu é adotado, mas é meu pai que, pai não é o que faz, pai é o que cria. Então, tipo assim, minha avó, mas eu sempre fui mais apegado à minha avó. E até sempre falei isso, e ela sempre me falou que ela era uma avó branca com uma alma de senhora negra. Tipo, ela me ensinou que era a minha representatividade. Ela me ensinou tudo isso, ela me ensinou a encarar o mundo. Me ensinou, sabia, como que era mais difícil para mim as coisas. Então, tipo, e ela me ensinou uma coisa fundamental, que é nunca desistir do que eu quero. Acreditar sempre, correr atrás. Tá dando errado, vai dar errado mais ainda. Mas não desiste, não abaixa a cabeça. Então, você chegar, sem sair de qualquer lugar. Tipo, e tudo isso que foi graças a ela, o aprendizado que ela me passou. E tenho certeza que onde ela tá hoje, ela tá orgulhosa. Inclusive, eu tenho uma música que eu vou soltar em breve, que eu fiz uma homenagem para ela. Tipo, até falar, tipo, fica emocionado porque Sim. é forte, mas tipo, é o que eu sempre falo, meu, é, a valorização da família é importante, o apoio da família em si. Meu pai Sou suspeita a falar, meu pai, tipo, ele nunca foi um paizão... É, aquele paizão presente, apoiador, mas... Tem os porquês dele, meu pai é depressivo. Meu pai tava sofrendo agora, tava internado, a gente tava numa luta no hospital. Meu pai, desde quando minha mãe morreu, isso, há 23 anos atrás... É, meu, ele sempre foi, ficou na dele, se fechou pro mundo, então... E hoje ele chegou em mim, no dia que ele foi internado, um dia depois... Ele chegou em mim e falou assim: Ogu, você lançou uma música nova? Eu vi aqui no Face. É, coloca aí pra mim escutar. Ele nunca pediu pra escutar um som meu. Eu coloquei pra escutar, que foi a profissão MC. Uhum. Ele falou: Você tá fazendo uma coisa boa. Eu gostei. Continua assim. O pai vai sair dessa. E aquilo me motivou mais ainda, porque eu tava com um bloqueio criativo muito grande, sendo era suspeita falar. Eu, tipo, a gente. Eu não, não fui pro estúdio. Primeira vez que fui no estúdio no ano, fui lá no Lucas, semana passada. Tipo, não vou pro estúdio desde novembro, se eu não me engano. Porque eu okay. um bloqueio criativo muito grande, os problemas com meu pai em si, familiar, pessoal. Agora estamos aí, voltando, trabalhando. Tipo, não deixei de escrever, mas sempre escrevi muito. Mas eu acho que as coisas que eu escrevi, acho que... Não sei se as pessoas estão preparadas para escutar. Porque, tipo, são coisas muito fortes, também muito pessoal, sabe? Sim, sim. Então, tipo, eu acho que, que eu tô numa fase nova, tô me re reformulando... Sendo o Senna, mas um novo Senna. Tipo, não mudar totalmente meu estilo, não. Mas um novo Senna renovado, com umas energias boas. E tudo isso também é agradecer por conta da minha avó, né? Porque olha a fotinha lá que eu tenho com ela desde pequeno lá, que tá na, na mesinha do meu computador. E aquilo ali, tipo... Fala, coração é, é, maior, né? é por ela, né?
2: <risos> e voltando um pouco aí, você até <risos> já começou a falar um pouco sobre isso. Queimou a largada aí. Acontece. Em <risos> The House Rept. Por que desse nome? Como era a formação original? Como foi esses primeiros primeira experiência com o grupo?
0: Cara, In the House Rap, o nome veio daquela famosa frase, né? É, Lucas In The House. Tipo, <risos> eu sou muito fã do Demar Lucas, do, do The Mafia. Então eu acompanho a The Mafia desde o começo. E ele sempre falou isso, né? É tipo, BLK In The House. Tipo, ele trombava uns caras, tipo... O Lemos, o Chaparral, os caras do skate, sempre falava isso. Então, tipo, eu gostava muito. Então, eu andava de skate, o Lucas lá, o Aoki, que é a formação original. Era eu, o Aoki e o Gepetto. É, inclusive, um salvo pro tem um salvo pro Aoki. Eles... A gente escolheu o nome, só que eu ficava pensando, eu falei, será, irmão? Eu acho que é legal. Ele falou, mano, é isso. O GPT falou, é isso. Eu falei, então você tá falado, mano. Eu, falei, eu falava pra ele, é você que manda. Aí, a pegou... E começamos, mano. foi até a situação que o porquê do In The House, o nascimento do Enderhouse House, foi uma coisa que veio muito ligada a de destino, né, porque eu conheci o Aoki através de um peão de skate, e a gente fez um peão na Ruz, eu lembro até hoje, ele tava com um shape novo, o shape dele quebrou, e aí ele ficou sem shape, o rolê inteiro, ficou sem shape uma cota, eu tinha um shape pra dar pra ele. E aí eu falava, irmão, vamos fazer um pião, pá de skate, mano, tem um shape aqui pra você, mano, vem buscar. Ele nem ia buscar, ele queria que eu levasse na casa dele. Aí eu falei, ô, é, além de dar, quer, quer que eu vou levar? Mas eu, mano, tava muito querendo fazer um pião de skate com ele, só que aí por acaso, um dia qualquer, eu tava num busão, eu desci num ponto, de, num ponto mano, aleatório, que é a próxima casa dele. Mas eu não tava com shape, viu, gente. Mas eu desci no ponto, quem tava no ponto? Ele. <risos> Aí, do nada, eu lancei as ideias pra ele. Eu falei, Ei, mano, ô, cê, ô, aquele dia lá na rua você tava fazendo uma zima, né? Ou fazer um grupo de rap? ele falou, mano, como assim? Eu falei, vamos fazer, mano? Só que eu falei pra ele, eu não vou cantar, mano, eu só vou escrever, irmão Eu não tenho cara e coragem pra, pra cantar, não, mano Não tenho voz pra isso, não tenho nada E até porque eu não sabia de nada de música, assim só, só o que eu escutava, tá ligado? Técnicas, eu vi que é um... Depois que eu comecei a conhecer, eu vi que é um mundo muito amplo é. E de ser estudado
2: Punchlines aí, pesadinhas p... de... é. <risos> <risos> Multisilábicas É, fora
0: outras coisas, né? <risos> Cuidado, cuidado com a voz, que coisa é coisa muito importante. Posição de voz. Também. Meu cuidado com a voz tá meio escasso, né? Mas é tudo culpa do Corinthians, ó. Não, não, <risos> não é culpa minha, não. Mas assim, aí a gente foi, eu trombei ele, trocou a ideia e falou, demorou, meu. Eu conheço dois caras que podem ajudar a gente com o beat. Um era o CJ, que morava no condomínio dele, e o outro é o Gepeto. Aí ele falou, ah, o Gepeto, eu acho que seria melhor. O GPT, ele, é, ele é professor de música, ele dá aula de música na escola lá, de música criativa. E. Seria uma boa, eu falei, ah, beleza, meu Aí eu fui lá conhecer o Gepeto, já me recebeu muito bem Apresentou o pai dele E o pai dele tem aquela, você entrou na salinha do pai dele lá No estúdio do pai dele Você falou que mexe com música, ele quer saber o que você faz E ele quer ver o que você faz <risos> Ele quer ver Aí o Gepeto foi e falou, né Até então era Ronan ainda, né Não era GPT, ele tava sem apelido Depois que o apelido dele de é O Ronan foi e falou assim é, O pai, ele é compositor Aí o Roger, você escreve partitura? Eu falei, não, eu escrevo letras, mas você é letrista? Então canta uma letra pra mim. Aí eu fiquei em branco, falei, em choque. Eu falei, não, eu não canto. Ele, não, você canta, canta a letra pra mim. Aí ele colocou um groove do Zep, lá um jazzão. Nossa, canta em cima disso aqui. Aí eu, eu comecei a rimar ali, tá vendo? Você é bom, sua letra é boa e você tem que gravar isso daí. Conseguiu encaixar assim? No Sim, no, 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 tipo... No ele colocou, é, um jazzão boom bap, né? <risos> não, não tem como... Você... Aí, tipo, mais daquelas, né? O Mais ou menos, mais não foi uma coisa perfeita. É, <risos> Mas ele falou, você é bom e sua letra é boa, você tem que gravar. Eu fiquei, tipo, sem o que falar, sem o que fazer. Aí o, o GP já ficou em cima, ok, agora é com nós, é com nós. <risos> Mas demorou. No outro dia seguinte, a gente tava no estúdio lá. E eles, eles entravam de férias né? A gente tava no estúdio deles, trampando, fazendo o beat. Inclusive, naquele mesmo dia, eu e o GPT, a gente fez um som dentro do carro, ele fez um beat dentro do carro, eu fiz um som, e aí pegou e começamos. aí Só que eu gravei várias coisas, a gente gravou, eu ele, o Aoki. E aí não gostava muito, eu não gostei particularmente do resultado, falei, não, a gente pode fazer melhor. Aí fiquei naquele processo, vamos estudar, vamos conhecer mais, não vamos se jogar assim, fazendo coisas que às vezes as pessoas não vão gostar de escutar que não tá soando legal, então vamos trabalhar, vamos estudar. Começamos a estudar, trabalhar, se conhecer mais como músico, né? Porque não é só porque a gente faz rap que a gente não é músico, a gente é músico. Oh, óbvio. É nós, é. A gente é um instrumento também, né? Então, começamos a lançar. O primeiro lançamento foi para Pra Ela, né? Foi, foi uma luta gravar aquele som, viu? Vou falar pra vocês. Conta aí qual é a história Nossa, aquele som foi, foi uma luta gravar ele, tipo, né? No primeiro dia eu gravei, aí o ele não tava conseguindo encaixar direito bem no beat, Aí ele falou, mano, tá difícil, tá difícil. Aí eu falei, mano, vamos cortar a palavra, vamos dar um jeito. Aí reformulei a letra inteira. Ele também deu uns pitacos, mas, tipo, a maioria da escrita da letra foi minha. É, mas, tipo, foi grande, assim, a gente trabalhando, mudando letra. E aí no dia que a gente gravou, ficou muito boa. Ela falou, falou nossa, é isso, cara, já era. E agora o refrão? <risos> Duas vozes de pato, vai fazer refrão como? E era uma música que pediu um refrão muito cantado Tinha um neguinho encostado assim, ó, no estúdio Sete castinho mexendo no celular Aí o CJ, acho que ele fez de propósito O CJ, ele colocou a música deles pra tocar Do Família Irmandade Aí uma vozinha, mano, num jeito eu falei Caramba, quem que esse neguinho, quem que é essa voz aí? Quem tá cantando? Aí ele falou, tá vendo aqui, neguinho, uma É ali? Aí, ele... aí eu falei, aí, fi, tá escondendo o ouro? Vem aqui, faz favor, consegue é cantar isso aqui? Aí ele falou, posso dar uma mexida só pra encaixar Umas palavras, pra ficar melhor? Eu falei, pode aí Ele gravou, quer o Calvinha Zica. Inclusive, a gente tem uns trampos novos pra sair aí com ele aí que vai ficar bom, hein? E aí, soltamos pra ela e foi que foi, fez barulho. Uau. Minha
4: meta é só te fazer bem, Retribuir todo o bem que você me fez. Minha meta é só te fazer bem, As carpas, notas, cota e esqueço, você me fez refém. Minha meta é só te fazer bem, Retribuir bem que você fez. só te fazer bem. Aí logo
0: depois entrou a Vika. Aí o que saiu. Eventualmente a gente tinha um EP gravado já. Aí o que saiu. Aí tivemos Na que. A primeira regra... formação já tinha, tinha um EP Tinha um EP gravado já. O EP tava muito bom. A gente teve que reformular o EP inteiro praticamente. Pra, pra soltar. Mas aí ele seguiu a dele. Eu nem sei se ele tá fazendo música ou não, mas é um menino bom. Tipo, é importante pra mim, foi um aprendizado muito bom. A gente conhece as pessoas, né? Então, porém, entrou a Vika, a gente lançou o EP, fizemos shows, trabalhamos bem, hoje ela também tá na carreira solo, ela ficou, tipo, a gente tinha entrado pra IR Records, aí ela ficou lá na IR, lá, eu saí, aí daí cada um seguiu a sua vida. Mas eu, de também trabalhava lá com eles, às vezes a gente faz, o GP tenta fazer uns trampos com a gente, mas no processo de mix e
1: master, né, senhora? Ah, o GP trabalha mais na Mix e Master, né, tipo assim, ele foi mais o que introduziu assim, eu nos beats, me introduziu no grupo, e aí quando eu entrei, mano, ele continuou na IR, né, mas não deixou de trabalhar com a gente, ele vem nessa parte de Mix e Master, caminhando comigo, e a gente trabalha dessa forma, mano.
0: GPT, inclusive, é, sensei, é o sensei de cena, É, né? meu
1: mestre, mano. Ele me ensinou tudo que eu sei de verdade, de música, assim, né? Porque como o Senna falou, ele tem uma escola de música. Então, tipo assim, meio que o cara é um multi-instrumentista. Ele toca várias paradas, entende de muita coisa. Então, tipo assim, pra mim, eu sou muito grato, tá ligado? Eu me sinto privilegiado de ter conhecido ele, mano. Porque tudo que eu sei de música, ele que me ensinou. Ele, o pai dele lá. Ó, então, ó, já, vi, Tipo assim, eu me sinto muito privilegiado. Acho que se eu, se eu faço isso hoje é por causa dele. Porque ele sim é meu mestre, entendeu? Dessas paradas.
2: E como foi esse começo aí pra você, pra entrar, pra fazer beat? Você veio com nenhuma noção do que era um Fruit Loops ou você já tinha uma
1: base aí? Então, mano, eu fui morar com meu pai um ano, assim, pra conhecer ele, tá ligado? Que a gente não se conhecia, eu fui morar um ano lá com ele. Aí, morando um ano com ele, eu conheci o Drade, que era do Cautela, que é do grupo Cautela. E aí a gente saiu, foi dar um rolê e tal. E aí ele pegou e falou assim, pô, você tem a cara de que faz um rap, você faz um rap? Aí eu peguei e falei assim: não, não faço não, mano, que isso, tá ligado? <risos> minha... Não quero nem vir fazer perto de mim. <risos> aí ele pegou e lançou na hora, assim, ó, rimou na hora, assim, na minha frente, eu fui de boca aberta, mano. Tipo assim, eu comecei a colar com ele, ele me levou no estúdio, aí eu tive o privilégio de conhecer o estúdio do JC, tá ligado? Que também veio de Carapicuíba, assim, uma pessoa que eu sou bastante carinho, sou fã dele, mano. Aí eu conheci o estúdio dele, aí foi quando eu vi que eu queria fazer beat mesmo, entendeu? Tá? Eu já tinha começado, aí eu já vi que eu queria fazer beat mesmo. Aí eu conheci o GPT, quando eu entrei na IR mesmo, eles já estavam no, na produção do EP, né? Pô, o EP tava fino já. Pô, que beat é esse, entendeu? Aí os caras... <risos> Deus! Falei, mano, eu quero aprender com esses caras, e graças a Deus eu pude aprender, e aí... Acho que com o tempo eu vou melhorando.
2: Quantos anos você tem aí de carreira de beatmaker?
1: Mano, eu faço de verdade, assim, serinho. Tipo assim, brincar serinho. De brinca falar. Vai, é. serinha uns dois anos. Dois anos aí. Dois anos.
2: Pô, demais. E você cena, ano, quantos anos você tá aí na. Ah, desde tá 2016, realizando... 2016, né? 2013, 2016.
0: Três anos vai fazer agora em maio. Em maio faz três anos que começou a brincadeira em maio. E seu primeiro
2: show foi abrindo pro Primeiramente.
0: Primeiramente, em Osasco.
2: Como foi aí abrir pro Primeiramente, que é um grande grupo aí Cara, de São Paulo?
0: Ser sincero, eu tava numa expectativa que eu não, não... Eu fiquei, tipo, de cara, porque eu tinha acabado de lançar o som. Surgiu o convite, através do Ed. O Ed falou, Gu, então, consegui colocar você encaixar no show que a gente vai fazer com, Primeiramente lá em Osasco, pra você abrir o show dos caras. Falei, como assim, mano? Pegou de calça riada, né, falar a verdade. <risos> Falei, ah, demorou, então vamos aí, mano. Pegamos, aí, tipo, meu, a gente nem saiu, mano. Eu e o Aoki nem saiu, nem nada. Foi do zero. Nossa, do zero... <risos> Aí, pegou, tipo, cheguei e eu comecei a ver o povo chegando. Foi um show que tava lotado. Pô, primeiramente, faz um barulho aí, faz... Me deu, eu, eu tipo, aí eu comecei a ficar meio que tranquilo. Né? Eu falei, pô, tô no quintal de casa, né, mano? Não, vou ficar tranquilo, é meu pessoal. Aí, só que a ansiedade por dentro... Sofre, quem sofre de crise de ansiedade sabe o que eu tô falando. Aí, deu dor de barriga, isso, deu tudo. Aí, na hora de, antes de entrar no palco, eu tive a ideia de... Falei, mano, eu vou entrar falando no... Aquele som lá que eu gravei com o THG. Que é um som que nunca, não vai sair, esse som. <risos> Mas as rimas já tá na rua faz tempo e muita gente conhece. Eu entrei falando aquilo. Então eu entrei falando aquilo, eu ganhei o público. Em parte eu tava com nervosismo. O Alck também tava muito nervoso. Eu ganhei o público com aquilo, chamei o público. O público já ficou, tipo... E na hora que eu terminei de falar, o Big que tava tocando as IDJ, ele foi e soltou o beat da Pra Ela. E aí... O pessoal já sabia cantar, cantando a música eu já fiquei, ó, ah, tô em casa, agora comigo mesmo. <risos> Fizemos uma festa lá, cantamos, acho que foi três músicas. Fizemos uma festa, o pessoal falou, tipo, até hoje falou, meu, aquele show lá foi o melhor da noite, tirando primeiramente, vocês regaçou no palco, vocês fizeram a festa mesmo. Falei, pô, mano, obrigado. Eu fiquei tipo, falei, aí ah, eu, eu vi que tava sério, aí passou um tempo depois, os caras do evento que fizeram lá na Império de Casa Verde me contratou. Pra cantar lá, um evento pra 6 mil pessoas. Aí já tava na formação nova, eu e a Vica. Mas aí a barriga tremeu, deu uma mexida também, <risos> nervosismo. Mas aí eu vi Não. que era um assunto sério já, eu falei, agora é isso. Aí a gente abriu o show do Oriente, participamos agora da gravação do DVD. Não participamos do, do DVD, mas fizemos mas show abertura, de abertura do DVD do Primeiramente... Então, é umas coisas que, meu, é uns eventos importantes que, tipo, sou grato. Sim,
2: coisa bem relevante. E coisa
0: é aquilo, né? A gente nunca imagina fazer certas coisas e a gente vai chegando. Quando você trabalha depois com carinho, dedicação, você fala, é isso que eu quero. É, as coisas acontecem, né? Tô, tô aqui dando uma entrevista pra você hoje, tô aqui com meus amigos. A gente tá na mesma correria. Como a gente fala né, eu, como eu joguei bola, o Denis jogou bola, conhece bem essa frase. A gente tá ralando a bunda na mesma terra, então é, meu, correr atrás, tá ligado? Correr atrás. Que é tudo moleque mano, hoje em dia o rap, o mercado do rap tá muito amplo. Tipo, cresceu muito, de tipo, como o funk. O funk hoje é o... A questão que mais movimenta dinheiro no país é o funk hoje, se você for ver. Sim, sim. Tipo, o sertanejo movimenta muito, mas tipo, o funk, se você for ver... Tipo, a gente fala do tipo, do nosso sim. povo né. O funk é o que movimenta de verdade. Tipo, tira os moleques. E... As quebra,
4: né? É o que estrala, é o funk mesmo,
0: hoje em dia. Você vê o rap, hoje, você vê vários moleques em vez de querer cantar funk, os moleques tá querendo cantar rap, tá ligado? Exatamente. Tipo, a gente tem que agradecer muito a todos esses que fez o rap renascer, porque querendo ou não, no meados aí dos anos 2000, aí no meio dos anos 2000, o rap tava morto, mano. Todo mundo sabe disso. Aí veio a leva de MC, da Kamal, Rashid, Projota... Os caras veio e ergueram o rap.
2: Abriu muita porta pra artistas e hoje, hoje, chegar, hoje. Chegou,
0: então tem que ser muito. A gente só é muito grato. Até por isso, o Emicida é uma das minhas referências grandes, tá ligado? Eu sempre sinto o MC em várias fitas.
2: Quem é que tem a tatuagem do, do MC? <risos> Fala um pouco aí o, da influência aí pro
3: MC da sua vida, ou bastante pra fazer uma tatuagem da cabeça de fita aí. Então, né, que o Emicida foi um dos primeiros artistas assim que eu. do rap que eu parei pra escutar, ver o que, que ele tava falando, sentir a brisa. Foi até com o BLK mesmo que eu cheguei nele que, e falei, mano, me passa me fala uns raps aí da hora, pá, no estilo Eu Queria Mudar, que foi o primeiro que eu escutei na época que nós era, estudava, pá, lá na escola. Aí passou o MC da Paz, já escutei. E até hoje eu vou escutando sempre, mano, sempre escuto os álbuns dele. Tipo, deu uma inspiração pra tudo que eu faço, não só em questão de corre, de música, mas tipo assim, de vida. Sim. Enxergar as batalhas assim que ele teve, pá. E passar a visão dele sobre as coisas que ele passa. Tipo, é uma visão que eu nunca... Eu não tenho na pele dele, assim, como ele não vai ter uma de outra pele. Então, você vê a visão de uma pessoa. Sentir a, a, a emoção na pele de outra pessoa. Porque ele sabe representar bem isso também. Sim, ele, 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 Pra se prestar atenção, você consegue entender muito bem, tipo, as coisas que é falado.
0: Eu me vejo muito naquela música horra. Oh, ah, oh, tipo, eu clássico. vivi... Praticamente, eu vivi muita coisa que ele fala ali. Tipo, vai de... 100% da música, acho que 95% eu vivi aquilo que ele fala. Toda vez que eu escuto aquele, aquele som eu tô em casa eu choro, de verdade. Não falando isso pra nada, eu choro porque eu me sinto naquele som, tá ligado? Eu me sinto naquilo, eu vivi aquilo. Direto vejo o pai brincando com filho no parque, sinto inveja, fico me perguntando, tio, o que, que a vida fez comigo?
4: Sorrio pelos pivete, acho da hora, olho pra baixo, tenho uma vontade de chorar, mas não consigo. Em segundos me vem, vinte e poucos dias dos pais, guardo o presente, fi, ele
1: já não volta mais, arrasta cartolina com papel, crepom, amassa, joga no lixo. Pior que esse aqui tava
4: bom A questão é que, mano, eu penso assim O rap antigamente ele era um manual de sobrevivência Pra todo mundo que escutava Hoje em dia as pessoas já não têm mais essa vertente De escutar e querer um manual de sobrevivência Saber o que as pessoas estão passando de fato, tá ligado? Já é uma coisa que já abrange qualquer cenário, mano Toca em outros locais, tá ligado? O bagulho abrange todo mundo É algo que é tipo pop, tá ligado? Tá tocando em todos os locais agora Coisa que antigamente o rap não, não acontecia. Isso, claro que foi portas abertas de Kamal, MC, e outros MCs muito inteligentes por sinais. Mas não acho que é, as pessoas que têm um estilo de rap de anos 90 tenham os olhos vendados a isso, entende?
0: Uhum.
4: Ou vai hostilizar uma pessoa, por exemplo, porque ela canta trap.
0: Você se você é bom
4: mesmo, você canta boom bap e trap, não tem problema nenhum. <risos> não deixa de ser
1: rap. Exatamente Não deixa, de Não deixa de ser a cultura Mano, olha esse, esse EP que o EP eu disse que o soltou agora 2009 Mano, é só beat ou school, tá ligado? Só hum. beat, só produção ou disco mano Reverbzão, todas as paradas antigas Então tipo assim, essa parada foi, mano, mas sempre vai estar, tá, tá ligado? Sempre vai estar tá.
2: O mesmo rap de mensagem que existia na época do Racionais pode muito bem existir na mesma época que a Exato. recade tá estourando. Não não tenho motivo pra ser um ou o outro. Exatamente. O rap é aquele papo, né? O rap é bastante pra todo mundo. Tipo.
0: E existe, né? Tipo, Mas infelizmente hoje as pessoas estão se vendando a isso, né? As pessoas querem escutar mais som de festa mesmo. Exato. Ah, sim, sim. Exatamente. As pessoas querem escutar mais som de festa. Até por isso que eu, tem muita gente que fala, pô, não sei o quê... Tem que fazer uns trap aí, tem que falar de droga, tem que falar de falar de mulher, falar de droga, de crime, pá, não sei o que É isso que vende. É o que
4: vende, exatamente. Ah, não, mercado, pô, tem que né?
0: falar o que você sente. Música é coração, aprende isso. Tá
4: acontecendo também, né? É, então... Porque o rap também sim. nada mais é do que uma voz ativa, mano. Sim. Exatamente. Então, mas se nós isso sempre não for protestar. Isso sempre vai é existir. Vai? Tá ligado? e sempre vai existir. Então a gente é esse lado também, mano. Base do rap sim foi isso. É isso né? Nunca pode se perder Aqui isso. Aqui no exatamente. Brasa você pode fazer suas músicas querendo fazer apologia com o que você quiser, tá ligado? Só que você também não pode é, esquecer que tem uma grande molecada que vai se espelhar em você, mano.
2: Uhum. Tá
4: ligado? Isso é algo muito importante, mano. A resposta é o que eu penso, tá ligado? Quando eu vou pôr a mão na caneta. Porque tem esse peso também.
0: Isso é uma coisa muito importante mesmo. Os moleques que é isso, né? Os moleques que gostam de ouvir, os moleques que gostam de se espelhar. Molecadinha, hoje na minha roça, sabe eu faço um rap? Molecadinha, é ego. Canta uma nova aí pra mim, é. Canta aí, mostra aí o som novo. As, molequinhas, as molecadinhas, assim, eu, Os anos atrás, eu era aquele molequinho que eu tava com a caixinha, a caixinha não, aqueles MP8, MP7, é, que é 3 chip, Beatball, <risos> É, os vermelhão, quatro alto-falante, ouvindo funk, trocando ideia. Hoje os molequinhos tava com aquelas as caixinhas JBL e Bluetooth. Aí você chega na sua quebrada, tem um moleque escutando o seu som, você fala: caramba, mano. E o moleque falou, gosto do seu som, quero fazer isso aí. Caramba, cheguei, é mano, tô... mano. Tipo, não é questão do dinheiro. Você falou, oh, eu cheguei, eu tô fazendo, eu realizei meu sonho. Quando eu subi no palco pela primeira vez, eu falei, eu realizei meu sonho. Tipo, meu sonho não é só ser milionário, não é só ter uma vida boa. Meu sonho é poder ser livre, poder me expressar. Poder mostrar pro povo, mostrar minha cara, me conhecer. Eu falei, eu tô
2: aqui. Você fala bastante da importância do Senora Beats. Queria que você falasse um pouco dele. E eu queria também ouvir a voz dele sobre você. Aí essa parceria, como rolou? Como está sendo?
0: Pô, esse cara aqui, mano. Esse cara aqui. Que eu, a gente tava na resenha antes eu falei, né? Sobre destino, né? Uhum. A gente já se conhece de mocota e não sabia. <risos> porque a mulher cuidava de mim. Quando era pequeno, também cuidava dele. Então a gente já brincou quando era pequeno, junto <risos> e nem tudo sabia, mais. Nem tá sabia, nem ligado. E aí, um certo dia eu tava lá no estúdio, lá na IR, lá. Aí ele tava lá no cantinho com o notebookzinho dele, assim. Tinha acabado de vir da aula do GP, tava tá? com o notebook dele lá e tal. Aí o GP falou, ó, oh, esse é meu aluno novo aí, o Cenoura. Falou, pô, da hora, mano, troca uma ideia. Pegou uma colher ali falou, faz uns, faz uns beats, faz. Ele meio marrudão, dele fechadão, assim e tal. Fale, Não. Aí ficou na dele lá. Falei, pô, depois manda uns beats pra nós, né, pra gente ver e tudo mais. Peguei o número dele e começamos a conversar. Aí, teve um certo dia, eu fui na casa dele. Aí a mãe dele, peraí, você conhece a Kelly? Aí eu falei, sim. Ah, vocês dois já se conhecem faz tempo. Falei, <risos> falei caramba, como assim, eu fiquei tipo de, de cara. Aí você vê, a gente... Era pivetinho, já se conhecia E tipo, foi tipo se encontrar aí Depois de anos aí, trampando junto, tá ligado? Uhum. E aí ele, A importância dele pra mim é muito grande Porque tipo, quando eu tô Ele é um amigo de verdade tá Eu faço assim, um irmão Porque quando eu tô mal eu com ele que eu converso Quando eu preciso de alguma coisa Ele que me ajuda E quando a gente tá no corre, mano, a gente tá no corre junto Correndo atrás pra se erguer. A gente tem... Família tem isso, né? Tem os problemas, se assim, a desavenças se não tiver problema, a desavença na família, sabe disso. A gente, igual, a gente trabalhar junto, mano, e a importância de trabalhar com ele é, é muito boa, porque eles, ele me dá uns toques do que, às vezes, eu preciso fazer, do que eu não preciso fazer, do que é, é bom pra isso, o que não é bom pra aquilo. Ele também, às vezes, me escusa, às vezes, a gente discute, fala, mano, tem que fazer assim, não, vamos fazer assim. Que, mano, projeto, trabalhar junto... Então, tipo, a gente não é só aqueles amigos sócios. A gente é amigo amigo. A gente trabalha junto mesmo. A gente é, a gente é um só. A
1: gente se vê nisso. Mano, então... eu acho que o bagulho acima de tudo. A gente começou a fazer arte, mano. A gente não quer só fazer. A gente não faz um rap. Sabe, especificamente a gente faz rap. A gente faz um som, mano. Tá ligado? Hoje a gente faz um rap porque amanhã a gente não vai fazer um sambinha aí, ó. Um pagodinho. Pô, nós quebram tudo aí que tiver, mano. Entendeu? Deixa mastigar que nem a velha fala. Deixa eu mastigar. E, pô, tem conhecido cena aí. Fiquei, mano, tipo assim, foi do nada, tá ligado pra mim? E aí, com a saída dele da IR, né, mano? Acabou ficando só nós dois mesmo. E aí o Senna, que nem, ele, que nem a gente sempre conversou no estúdio, o Senna virou, tipo, nós dois, tá ligado? Nós dois é Gustavo e o Senna é um conjunto de dois Gustavo. E não tá só ligado? Gustavo, é Luiz <risos> e
0: Gustavo os dois <risos> aí ainda. Com Z.
1: É o conjunto dos dois, mano. Então, tipo assim. A gente é o Senna, mano, tá ligado? A gente se tornou o Senna E a gente é feliz assim, mano Claro, que nem ele falou Família tem desavença Que nem ele tá, sacou, tá cinco lá no estúdio A gente ficar meio distante Sente saudade, tá ligado? Mas, mano, o bagulho Ele precisa, que nem família a família às vezes precisa de um tempo, tá ligado? Pra se Sim. reconstruir novamente, tá ligado? E aí você precisa de um tempo Pra você criar novas ideias, mano A gente é maduro o suficiente hoje em dia, tá ligado? E que nem a gente falou no final do ano passado, a gente não, não vem tendo, trabalhando no estúdio agora ultimamente, mas que nem a gente falou ano passado. Esse é o nosso ano, mano. Então, tipo assim, esse ano, esse ano ainda não acabou, tá ligado? A parada só tá começando. Então, nem tá começou ligado? direito. Sim. Então, tipo assim, é tudo nosso ainda, família. O Senna, querendo ou não, abriu muita porta pra mim, né? Porque o um beatmaker começando, entendeu? Ninguém ia parar pra, pra ouvir os beats do cara. Mas pararam pra ouvir meus beats. É... Eu sempre tava colando no estúdio também, fiz por onde. E as coisas foram acontecendo, mano, da melhor forma. Tanto que eu tô há pouco tempo, mas, pô, há dois anos aí, ó, o Cônjico já tô aqui agora, Sim, saca? Tô muito feliz, Já bastante mano. coisa, né? Sim, graças a Deus. E é isso, a gente tá colhendo só o que a gente anda plantando, tá ligado? Eu e ele aí, mano, a gente tá, tenta correr pelo certo. Às vezes não, às vezes acontece de correr pelo errado, não porque a gente quer. <risos> de correr pelo errado eu digo fazer uma fita errada, tá ligado? Mas é isso, mano.
2: Acho que corre pelo certo. Corre é pelo errado é, mas, às vezes, cara, mas cara, na cara, maioria cara. é pelo Não, certo. rolou gente... como é, como é esse bagulho aí da Goals? Qual que é a ideia de vocês quando vocês decidiram criar isso aí? Goals,
0: Goals. Cara, quando a gente criou a Goals, a gente saiu da IR e falou, mano, vamos criar nosso projeto, irmão. Você tem o quê na sua, na sua mente? Eu tenho um objetivo. Você tem o quê? Eu tenho um objetivo, então. Goals. goals. Goals É o objetivo. E eu sempre gostei de falar, eu sempre gostei muito dessa palavra, mano. A gente tem que meter gol. Gol, já vem de Goals. Golzinho de gol, 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 objetivo, meta, é isso que eu quero. Até nós, é, é gols. Já tô aqui, o símbolo é um alvo. Que, ó, tudo tem que ter um alvo. Se você não tiver um alvo, um ponto que pra é você objetivo, acertar. Né? Acertou, ali o objetivo. Se você não tiver onde. Se você não, não mira algo que você quer, não, você não vai chegar em lugar nenhum. Pensa assim.
2: Qual é a brisa? Tem outros artistas? São só vocês dois? Então,
0: a gente tinha um. A gente tinha meio que um conjunto, só que. A gente. Prefiro mesmo manter, tipo, eu e Cenoura só, tipo, não desvincular muito, até porque senão fica muita coisa, também sem muita estrutura, e aí tem aqueles que querem trabalhar, aqueles que não querem trabalhar, às vezes você vai cobrar o cara, eu falei, aí, mano, não vai fazer nada. Eu, eu cansei de ser pai, pegar na mão, vamos, filho Então, tipo, deixar mesmo cada um fazer a sua, aí manter, manter eu e ele, correria. Tipo, agora esse ano a gente... Pretendo lançar meu álbum, que, desde quando... que é uma coisa que eu escrevo há muito tempo, bem antes de imaginar cantar, mas eu comecei a ler as letras, eu falei: eu tenho que fazer um álbum com essas letras. Então, praticamente, eu tenho um álbum escrito já. Se eu escrever músicas novas, serão bem poucas, que vai ser um álbum bem sobre minha vida mesmo, falar de tudo. E um EP também antes, que vai ser meio um que uma prévia do que será o álbum. Então, uhum. a pessoa vai, pode esperar... Bastante de, coisa, hein? Bastante coisas. Tem a coleção de camisetas, inclusive, que tá pronta. A gente tá tô só trabalhando em outras coisas a, a par da camiseta. Questão de etiquetas, uhum. numerações, essas coisas também que vai lançar. E tocar para frente, né? Investimentos.
1: Mas enquanto isso, ó, as camisetas da agosto não chegam, mano. Sério, Tá todo mundo muito confortável de BMF. É, tá exatamente. Mal, né? <risos> inclusive, os meninos chegam com nós aí fortalecendo... Fala aí da
2: conexão BMF aí com o pessoal do Senna, Cenoura, qualquer a brisa. Então, mano.
4: A BMF, na verdade, é tudo na minha vida, tá ligado? Foi por ela que eu comecei o rap também, mano. Por ela que abriu várias portas, tá ligado? Por ela que eu conheci o Caio Passos, que foi o primeiro estúdio que eu entrei na minha vida, mano. E de lá, mano, é, a gente conheceu o Senna numa batalha chamada Batalha da LED, que acontece lá em Osasco. Um uh. dia o Senna me mandou uma mensagem, falou assim. E seu som lá, que foi o que eu gravei lá no Caio, os dois beats dele. Ele falou, mano, então vamos fazer um fit. Aí eu falei pra ele, não, mas nós temos que trocar as ideias, né? Pra ver como é que funciona.
0: eu falei, que trocar ideia, amigão. Ó. <risos> falei que trocar ideia. Eu, tinha, eu falei assim, eu escrevi esse negócio aqui hoje, aqui nesse beat da internet. Escuta aí, vê o que você escreve aí no beat da net. Aí ele falei, depois a gente vê do beat, aí o cenoura vem ele desenrola, alguma coisa. Ele foi e escreveu. A gente chegou no estúdio. Esse cara fez um beat que era a cama da música. <risos> Verdade. <risos> não, nós né, chegou. A gente chegou assim falou assim. Não, eu cheguei, a gente chegou junto. A gente chegou no estúdio e falou assim:
1: Que que é isso, cara? e tipo o bagulho é conexão mano tipo assim o não me fala uma ideia de um som ou me manda alguma coisa no, no Instagram ou no Whats que seja tipo assim só dele, do jeito que ele tá falando na mensagem tá ligado eu já sei a inspiração do bagulho tá ligado o jeito que ele vai vir rimar o jeito que vocês vão chegar e a animação que ele falou que você tava colando tá ligado irmão aí tudo acontece tá ligado o bagulho é tudo uma conexão tanto é que
4: no dia que a gente gravou, nós ainda fez um medley. Tá lá no Facebook, lá.
0: <risos> sem camiseta. Sem que... camiseta. Tava gordão, agora tô um pouquinho mais magrinho. No maior
4: calor, tava no estúdio, fala aí. Tá. aí Queijo pra caramba, nossa, sem ventilador, nossa. é. Nossa, legal. um bagulho o bagulho bateu o quê? 2K um, em uma semana e meia. Já vamos, já estraço, assim, mano, mano. É face. <música> no Face. Cenoura no beat, armadilha feita. se a gangue, quero ver quem peita.
0: Suíte nas regas com a preta, dominando todo esse planeta. Disparei alto como uma estrela, não me enxerga nem
4: de luneta. Eles levando todo esse nível, não desperdiço tinta da caneta. Vivendo de death, com os amigos, correndo atrás dos objetivos. Logo menos, vamos tá suave, no toque de um novo esportivo. Yeah, yeah, caseira no Fire. Chegou nossa vez! Ei, ei. Vida de Johnny
2: Walker! Ei, Time ei. de Falar um pouco dos sons que o Senna já soltou na rua. Queria falar um pouco da Caos, que tem um videoclipe, é o único do seu canal que tem um videoclipe. Eu queria que você falasse um pouco do audiovisual, como foi a
0: gravação, isso aí. Então, a gente trabalhou com o Rafael Puglia, da Wiki Powers. um Menino bom. trabalhou também, ele trabalhou na, tá trabalhando com o Devasto nesses trampos que o Devasto tá soltando. E fiz uma conexão com ele, troquei uma ideia. Conheci ele através de um amigo meu. O Peruca, Rafael Piruca. E mano, ele fez o. A gente trocou umas ideias, andou e lançamos. Fizemos o um clipe, foi. A gravação do clipe foi meio constrangedora em parte, assim, tipo. Meu... Porra, você é louco. <risos>
1: A gente... Eu já sou um cara tímido pra caramba, mano. Ainda, tipo, ficar gravando, depois ter que tirar foto, você é louco. É,
0: meu, Mais tipo, é... mas é uma faixa pra mim muito importante. A música é muito importante, um sentimento que eu tenho por ela, é grande. Tipo, até porque eu escrevi pra uma pessoa importante na minha vida, na época. Uhum. Então... Ela é uma faixa que eu levo uma das principais da minha carreira. Se for ver, eu gosto muito dessa faixa, inclusive.
2: E a outra que eu já tive a oportunidade de ir no seu show, e foi a que me chamou mais atenção no dia, foi a Amém. Meus Inimigos também. <risos> Queria que você falasse um pouco dessa faixa específica.
0: Ah, essa faixa... Eu tava num momento da minha vida que umas pessoas que estavam dizendo que queriam me ajudar, só tava querendo me derrubar. E eu escrevi ela nesse intuito, não tinha refrão. Inclusive, eu tinha chamado um moleque pra gravar ela, pra fazer um feat, aí ele mandou lá a parte dele, tipo, não, não vi que encaixou muito bem. Uhum. Aí ele falou, irmão, desculpa, não tô conseguindo encaixar no beat e tal, não é muita minha praia esse beat. Aí eu tinha chamado outro amigo meu, ele falou, também não conseguiu desenrolar bem, Falou, mano, não tá indo, não tá indo, mano, não consigo escrever nada em cima disso, em cima dessas ideias. Aí, fui lá pro Chioque gravar, inclusive foi o dia que eu gravei a Caos. Aí o Chioque falou, não, irmão, não precisa de outro verso não, só isso, a música é isso. E, foi. e o refrão era, um, era de um verso, de uma letra que eu tinha escrevido um tempo atrás. Eu achei ele por acaso no celular e eu comecei a ler e falei assim, vou tentar cantar isso aqui em cima. É Ficou. Aí é, é a frase né, forte, né? Eu valorizo os que uhum. querem meu bem, os que querem meu mal progresso também. Pra que de, eles de mim se esqueçam e possam também viver bem. Porque é nada mais disso, né, mano? Você você inveja de ninguém. Você tem raiva do cara, mano? Desejo bem pro cara, mano. Eu sou eu sou do... Até o cenoura fala pra mim, os caras falam Mano, você é muito bonzinho com todo mundo, você estica a mão pra todo mundo. E é tipo, isso é, é do meu, meu instinto, né? Uhum. Tipo, eu dou muita confiança pras pessoas, eu confio demais nas pessoas e muitas vezes me prejudico. Porém, eu vejo quem é quem, né? Que é uma, uma passagem bíblica, até tá falando né? dê poder ao homem, você vê quem uhum. ele te mostrar quem tu és. Então eu dou muito poder pras pessoas, as pessoas mostram que é. E os verdadeiros a gente pode contar nos dedos. E é o que eu falo na música. É uma música muito importante. Pra mim ela é uma das mais importantes, mas todas são. Eu tenho sempre um é, sentimento uma forma, bom. Né, gente? Cada música é um filme. Mas a gente sempre tem um carinho por cada faixa. <risos> Inclusive, eu tenho um carinho por faixas que, tipo, nem gravei ainda, que eu só escrevi. Pra... <risos> é só, só, nem existe, só, eu já, já sei. Como diz, como diz nas redes sociais, só o Web namorando ela. <risos> Fala da
2: música Profissão MC, que a gente tem os dois MCs da Profissão MC aqui. Eu queria Salve. que cada um falasse da sua, do seu verso, da visão que ele ia passar no seu verso.
4: Profissão MC é uma coisa muito enigmática, até porque a gente gravou essa música e passou por um episódio muito a par em Alphaville, mano. Tá ligado? Só quem tava no, no dia sabe. É, de certa forma, quando você tá no começo, as pessoas não te valorizam. Mano. Você só vai ganhar uma valorização depois de que você provar Pra eles, quanto você vale, mano, hum. tá ligado? Então, nesse dia, foi o dia que a gente sentiu, mano, que era, de fato, o Profissão MC, tá ligado? E a gente escreveu esse beat aí, numa, num conjunto,
0: né, mano? Já tinha... Inclusive, a música já tinha gravado e tudo mais. Tava pronta, já ia acontecer esse fato.
4: Exato. A gente gravou uma semana antes de acontecer isso aí, né? Duas. Foi,
0: foi um evento, fui contratado pra tocar lá. E, né, colocaram na capa do Flyer e tudo mais. Uhum. Facebook. Facebook, divulgação, então o meu pessoal todo foi pro evento e os caras foi só deixando o tempo passar. E tinha tempo pra gente se apresentar e nunca chegava a hora de a gente se apresentar. Então quando a atração principal entrou no palco, quatro e meia da manhã, ficou até as cinco, eles queriam que a gente cantasse. Esse horário. Falou, não, você vai entrar agora? Eu falei, não, como amigo? Agora todo mundo tá indo embora, como a gente vai cantar? Tipo, foi uma... Tipo, desmereceu o nosso trabalho, uhum. em partes. Claro, a gente poderia cantar Feito a Nossa pra quem estivesse ali. Também eu achei, depois pensei que também foi um desrespeito com o público que estava ali. Porém, a gente era pra ter... O horário que ele pediu pra gente chegar no evento foi 11 horas da noite. Falou que a gente se apresentaria entre 11h30 e, e 11:40 h 40 A gente ficou lá fora do evento, numa friaca. Passando os, os veneno. Cara, tipo assim... Querendo não, com fome, sede, o cara não trouxe água pra gente, não trouxe nada. Inclusive, quando a gente entrou no camarim, a gente comeu a batata dos outros. Oi, fala, fala Inclusive, pra ele. Como coma, é que é a zona Oeste? Batata. A gente comeu a batata do Flip. Do Flip. Aí se pô, ele pô, faz o que eu falo, você é rua também, já, é louco, rat já rataria. Fala aí. Aí trocando é a ideia aqui, lá. Né? Então, aí a gente passou esse,
4: essa poucas e boas lá fora lá, voltar um pro do senhor até a pé. A, Bravo,
0: Até gente. a CT sofreu, <risos> né?
1: sofreu, sofreu com nós.
0: Do e a Carapicuíba. Centro de Carapicuíba. Até a
1: CT sofreu com nós. O King sofreu com nós. O Danilão Ixi. ali,
0: ó. Psh. Nós ganhamos até
4: batata de graça esse dia. Foi.
1: De, multa, ah, tá ligado, multa, né? Do, tá ligado. Demos demo muita no Burger
3: King. É, mas essa faixa aí é muito louca. Eu tava presente aí na gravação no dia do. lá no estúdio lá. Foi uma energia monstra. A música ficou muito louca. Aí teve esse episódio aí também tava presente junto com os caras, fui lá para gravar o show deles, os caras foi de desrespeito total, a gente saiu saiu triste, mas é isso mesmo, a gente levantou a cabeça, continuou depois surgiu outra oportunidade para essa música ser cantada aí, e eu tava presente de novo, consegui gravar e teve um bate-cabeça muito louco, foi o show, foi sinistro. É isso mesmo, essa é a profissão MC dos
4: caras. Primeira vez que a gente cantou ela ao vivo, teve um bate-cabeça dos monstros. Que ninguém entendeu nada. Foi filmado. O
0: Senhor tava ficando desesperado. Nossa senhora. <risos> cenoura ficou, <risos> <cenoura> ficou <risos> maluco. Ele, ele, ele,
4: ele, ele não tava entendendo <risos> nada. Ele não tava entendendo
0: nada. Eu virei assim, ó, tinha acabado de cantar Amém. O público cantando Amém, a capela. Já
4: tava como inchado.
0: E aí, tipo, aí eu virei de costas assim, comecei a tirar o relógio, a carteira do bolso lá, coloquei do lado do notebook dele, ele olhou pra minha cara assim, tipo, o que você vai fazer, cara? O <risos> que você vai fazer? Eu falei, é aquela. Solta tá a profissão MC agora. Não era nem a profissão MC que ia entrar, era uma outra faixa. Ele solta tá a profissão MC agora. Aí ele. Mas ele já foi tentando o bicho, mas ele não esperou. Eu falei, segura a -se. ele não segurou, eu já entrei no meio de todo mundo e comecei a pular. Mano, o bicho começou a regaçar eu com o microfone, com o fio, pulando no meio de todo mundo, aí o já fez na bala e falou: eu vou junto. Aí a já pulou. Tava todo mundo é, lá embaixo. É só veio no vi vídeo. Uma, no vídeo a Vanessa gritando, eles são loucos! <risos> A mesma energia
4: que. Incrível, que a mesma foi. energia que a gente teve no estúdio pra gravar foi a mesma energia do dia do show, tá ligado? Oh, inclusive, aí. Foi a primeira vez que vocês fizeram ao vivo? Foi. ao vivo, a Foi a primeira vez, tá ligado? E foi a mesma energia
0: do estúdio, mano. Foi algo foi incrível, incrível, tá ligado? A gente tava numa foi... sent sintonia foi dia, monstra. Foi o, foi o baile da Gols. Foi, foi o baile da Gols lá em Osasco. E o dia que. Aí esses tempos atrás que eu tava conversando com o Tafa aqui. Aí eu tava vendo falar do show. Várias outras pessoas falaram e eu, eu falar, mano, nunca tive a oportunidade de falar pra você. Mas falar sobre aquele show lá, mano, aquele coisa... Aquilo que eu vi foi indescritível, se quiser falar isso.
5: Eu não conhecia o trabalho do Senna ainda. Só colava com os meninos da BMF. A gente colou para gravar o show deles. E aí, primeira vez que eu tinha trombado o Senna, não conhecia o trabalho dele, mas eu vi o show. E aí, pouco tempo depois desse acontecido, ele entrou em contato. Hoje em dia, a gente tem a mesma sintonia. A gente tá conseguindo começar esse trabalho. Inclusive, estar tá aqui agora é uma prova disso. Mas realmente o show chamou mais atenção do que a entre aspas atração principal no caso e deu para levantar todo mundo. Rosasco sentiu aquele dia de fato.
4: Esse foi o baile da gols. O baile da gols que nós não éramos a atração principal.
2: Eu sei, sabe por quê? Mas não é roubou a cena. Essa foi a verdade. Eu tô ligado porque sabe como eu conheci todos vocês, como? porque eu tava lá nesse baile. Oh, como eu conheci o Senna? Nesse rolê, eu vi ele lá, é, mano. eu tava lá. Detalhe
4: da professora MC, eu queria agradecer muito o Senna, tá ligado? Ter gratidão, porque ele foi uma das primeiras pessoas que me convidou pra subir no palco, tá ligado? E ele foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade mesmo de chamar e falar, mano, vamos fazer um show? Tanto é que o DVD do Primeiramente, o último que foi gravado agora, eu fui subir no palco junto com ele, tá ligado? Eu tive essa oportunidade. O moleque é um moleque cabeça, o moleque é zica, dá oportunidade pra quem merece. Essa aqui é a fita.
0: Totalmente, obrigado. Aí ah, falar sobre o meu verso, né? Tipo, já começo falando, né? Que se não aguenta no soco, imagina na caneta. É uma vivência real. Essa é boa. É real, <risos> né? A ah, gente tem que ser real nas letras, é a verdade. Eu, eu sou daquele assim, eu, eu prego a paz, mas eu não fujo da treta. E meu, o professor MC foi isso. Eu fui retalhar um pouco que passa um MC. E o que a gente passa na vida, não é só uma questão de profissão MC, de fazer rap, de fazer funk. É, profissão MC é uma, uma música pra vida. Todo mundo passa por dificuldades, todo mundo passa por barreiras, enfrenta, tipo, tudo, tá ligado? E o refrão é isso, você sempre... Minha avó sempre me falou que eu tinha que ser mais de quatro vezes melhor que todo mundo se eu quiser chegar a algum lugar. Então, a gente sempre escuta que tem que ser duas vezes melhor, né? Uhum. Então eu fui bem mais de quatro vezes pra poder chegar aqui.
4: Onde estamos nesse momento? Aí,
0: o entre esculacho e aplausos. Foi uma vivência muito real. A gente teve esculacho, depois foi aplaudido. De então, tipo, pra você ver as coisas de conexão.
4: E as voltas que o mundo dá também, né, mano? As voltas que o mundo dá. Porque um dia você pode acordar muito bem, no
0: outro não. E vice-versa. Mas profissão MC é isso, meu. Você tem um sonho, você acredita, você tem que correr atrás. Correr atrás. Não adianta você só falar assim, aquele... Tipo, pô, vários moleque da vida na batalha, tá ligado? Eu não sou MC de batalha, mas eu sou MC de batalhar. Eu batalho todo dia. Acordo cedo e vou pro meu corre os pessoas falam, mano, mas você sabe fazer freestyle porque você não vai batalhar. Eu falei, não, mano, não é do meu furtivo fazer batalha. Não é meu batalhar ali, negócio de sangue, essas coisas. Meu negócio, mano, é fazer rima aqui no cara no papel e caneta, mano. Colocar o coração. Que até eu tenho uma letra que eu começo falando papel, caneta e coração. Que é a música do Emicida, que é uma música também que me marca muito, toca muito, mano. É muito bom. Quem boa. marcou, né? Meu intuito no rap é isso, pô. É aquela coisa, se eu fazer um molequinho, tirar um molequinho do crime e colocar ele pra fazer rap ou alguma outra coisa que inspirou através da minha música... Eu ganho. Exatamente. Tipo, não, não há dinheiro que vai pagar aquilo.
2: É, e pra encerrar, pessoal, eu queria que você, microfone livre aí pra vocês dar um salve, se vocês quiserem
3: aí. DMF na casa, tincou na casa, audiovisual, vários trampos pra chegar. E é isso. Progresso pra gente, progresso pra todo mundo que tá no corre, independente se tá com nós ou não. Queria
4: primeiramente aí agradecer o espaço, tá ligado? Não que imaginei que ia estar tá entrando aqui um dia que nem eu converso diretamente com os moleques aí, às vezes a gente aponta vários prédios na rua e se pergunta, será que a gente vai entrar aí dentro um dia? E hoje a gente tá aqui dentro. Então, eu queria mandar um salve pra toda a rapaziada da Zona Oeste aí, Osasco, Carapicuíba, e dizer que nós estamos no corre forte.
1: Salve, queria mandar um salve pra toda a minha galera, minha família, tá ligado? Pro meu melhor amigo Johnny, mano, que hoje não tá entre a gente, tá ligado? Mas é um cara que eu vou exaltar sempre, minha avó também, e todo mundo de Carapicuíba, mano, nascido
5: criado e... Vou continuar lá porque quero levantar lá, tá ligado? Um salve final aí pra quem acredita. É, agradecer pelo espaço, de verdade. Poder estar aqui é muito da hora ao lado dos amigos ainda. E, enfim, todo mundo que acredita e corre atrás do trabalho, tenha cada vez mais fé que cada um vai conseguir seu espaço. Essa é a parada.
0: Ah, mandar é um salve pra todo mundo, né, mano? Que tá no corre diariamente, desde o do... padeiro que acorda às 3 horas da manhã, né? O marreteiro que tá o dia inteiro lá pra vender um chocolate lá pra levar uns tênis pra dentro de casa. Vender uns boots lá também, né? Fazer um merchan, quiser, quiser comprar uns tênis, ó, cenoura não faz só beat, tá, gente? Beat, é, é, ele vende tênis, tá bom? Ele trabalha no shopping, na cola lá no shopping Vila Lobos e procura cenoura. Ajuda o menino. como é, que, é dali... que você veio pelo Pode Falar, tem é. desconto aí, tá aí 20%.
1: Porra, 20% de desconto pegando comigo, filho. Ganha até uma meia.
0: <risos> Meiazinha da <do> autenticite. <risos> é aquilo, né, mano? A gente trabalha ainda pra poder fazer música, né? Mas um dia a gente chega lá, viver só de música. Mas mandou um salve pra todos meus amigos, meus parceiros, meus irmãos do Gaviões. Tô torcendo do Corinthians, que é os caras que colam comigo me fortalecem muito também. Os que da minha quebrada. Não preciso nem citar nomes, que vários sabem quem é. Os verdadeiros mesmo. Que é como eu falo, os verdadeiros a gente conta nos dedos, estão aqui. Meu paizão lá que tá. Graças a Deus teve alta. Tá bem. Vou tu trampar hoje. O bicho tá feliz pra caramba com o resultado. Então, mas. Viver, né? Você acreditar no seu sonho é correr atrás. É não desistir jamais, jamais, mano. Acreditar sempre. Sempre você vai falar que você é ruim. Às vezes você não se encaixa naquilo que você quer. Meu sonho era ser jogador de futebol. Meu sonho era esse, mano. Mas não eram os planos do rei, tá ligado? Então, tipo. Você ter sua fé, independente de qual seja, mano, é cada um crendo no seu Deus pra poder, então, vencer. Então, a gente correr atrás e poder ir, at ir, mano, atrás do nosso. Sonhos são isso. A gente já sonha todo dia, mas a gente tá acordado a gente tá sonhando. Então, vai desistir, vai parar, vai baixar a cabeça. Jamais, não tem que se erguer. Jamais pensa negativo. E é isso aí. Essa a mensagem que eu deixo pra vocês. É isso, quero é.
2: agradecer ao Senna Por ter colado e trazer também a rapaziada A satisfação ter todos vocês aqui Somando aqui no Pode Falar A gente vai ser eternamente grato e a casa vai estar sempre aberta Pra todos vocês é
0: louco, Eu sou grato por você, por tudo que você vem fazendo com a gente lá no Republicano Fortalecendo pra caramba Coisas que os caras querem fazer Mas eles tipo, querem receber, independente É o trampo dos caras, a gente jamais vai desmerecer isso eu, particularmente, sou designer gráfico, então não posso, jamais eu vou desmerecer trampo de alguém, porque o tanto que meu trampo é desvalorizado desmerecido, né? Ou você vai cobrar esse valor aí, meu, meu sobrinho faz pra mim de graça, então faz seu sobrinho. Então é, chama lá é, o
2: menor e faz, tá? Então, tipo, é bem isso.
0: Então, tipo, a valorização é a coisa mais importante, né? A gente precisa valorizar as pessoas, valorizar o, trum, o trampo das pessoas e saber reconhecer isso. E mandar um salve ao MV, é um moleque bom… Gente boa pra caramba, que eu conhecia vocês através dele. É, sabe, eu já
2: troquei uma ideia com ele também, conheci lá no baile da Gols. E pra quem não tá ligado, segue aí meu outro projeto, Republicano, no Instagram, arroba Republicano, que também tem aí post do parceiro Senna, me Quem sabe ainda sai um post aí de todos vocês e é assim que movimenta o bagulho.
5: Pode falar.
2: E é isso pessoal, está acabando mais um Pode Falar Eu queria agradecer o Alziro Toninho pelo apoio E a direção das nossas gravações O roteiro, produção, montagem São todos meus, Lucas Martins Depinho E os trabalhos técnicos são do parceiro Mikael Rueca, aí sempre com a gente Tamo junto rapaziada Não deixe de colar no FAP, é um demente para ouvir as outras Edições, tem várias entrevistas Fire aí, tem Rashid, Amiri Pessoal bruto, então cola lá Daqui 15 dias a gente está de volta Falou rapaziada